0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Ambrosio Hernández. Esta tarde, tres policías hispanos del sur de la Florida están enfrentando serias acusaciones.
0: La fiscal estatal Catherine Fernández Rundle hizo el anuncio en el día de hoy y presentó eh, evidencia visual que ayudó a formular estos cargos contra los policías. Jenny Padura está en vivo con más.
2: Así es, muy buenas tardes. Y la fiscal estatal dijo que lamentablemente casos como estos dañan muchísimo la credibilidad de la policía, pero que afortunadamente la mayoría de los agentes hacen muy bien su trabajo día con día. En estos casos, las cámaras corporales que portaban los oficiales, pues jugaron un papel fundamental. Aquí las imágenes. La fiscal estatal Catherine Fernández-Rundle dice que la evidencia es contundente. ¡No, Marzo del 2020, el oficial de la policía de Miami Gardens, Javier Castano, respondió a una gasolinera en referencia a un individuo haciendo piruetas con el auto en el estacionamiento. Las cámaras corporales captaron cuando Castano le propina una patada en la cabeza al sospechoso y luego pone su rodilla en su cuello. Un claro ejemplo de uso excesivo de fuerza, según Rondo, el agente Castano se entregó al FDLI esta mañana. Los policías que se olvidan que esto cometan un grave daño a la comunidad que han jurado servir y proteger. También hacen daño a sus agencias. El segundo oficial en problemas es el capitán Sergio Pérez de la policía de Opaloca. La fiscalía dice que agredió a un colega con una pistola taser de entrenamiento que aunque no tenía electricidad le ocasionó heridas físicas. Ocurrió en septiembre del 2021 en la estación de policía. Enfrentan un cargo de agresión corporal. Eso es un delito menor de primer grado. El tercer oficial acusado de agresión es Joseph Díaz. Esta tarde salió de la cárcel tras pagar una fianza. Según la fiscal, respondió a un complejo de apartamentos en julio del 2020 por un individuo borracho.
3: Tell me what you just said to my face.
2: En un principio, Díaz se condujo bien, pero cuando todo parecía bajo control, el individuo lo ofendió verbalmente y fue entonces cuando la situación escaló. Además, la Fiscalía lo señala de haber mentido en el reporte de arresto, algo que, según la fiscal, es lamentable, ya que es un documento que le cambia la vida a las personas. Y estos tres agentes no están trabajando actualmente. Por supuesto, tendrán su día en corte. Estaremos muy pendientes. En el noroeste de Miami, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: ahora tenemos una noticia en desarrollo. Fuentes de Noticias 23 nos confirman que está bajo custodia el hombre a quien la policía estaba buscando por estar involucrado en un tiroteo en City Place en la ciudad de Doral. Recordemos que el incidente comenzó al parecer tras una pelea dentro de uno de los establecimientos del complejo. Aquí en Noticias 23 estamos al tanto para seguir informándoles. Esta tarde, negocios y residentes de Brickle, una de las áreas más afectadas por las fuertes lluvias de ayer, se están preguntando por qué siguen las inundaciones. Noticias 23 abordó al comisionado cuya jurisdicción incluye a la zona afectada. iván Taylor está en vivo con ese testimonio y más desde Brickle. Adelante, buenas tardes.
4: Buenas tardes, esta es la zona que registran como la más afectada, Ambrosio. Nos dicen que hay dos bombas de agua para extraer el agua que dejan las lluvias específicamente aquí. Pero no parece ser suficiente, por lo que los afectados en el área nos dicen. Entonces, ¿hasta cuándo? esto se refiere. Las inundaciones del martes por la noche en Brickle causaron serios estragos para residentes y negocios. Esta ocurrió en la intersección de la novena calle y la primera avenida a escasos pasos del centro comercial Mary Brickle Village. El agua impedía la entrada y salida de los establecimientos.
1: Es un problema de infraestructura. Ken Russell
4: es el comisionado del Distrito 2 de Miami que incluye la zona de Brickle. El funcionario de la ciudad está consciente de que las imágenes se volvieron virales en redes sociales en las que residentes pedían
1: acción. Tenemos bombas nuevas, uh, tenemos válvulas uh, en la calle, enfrente frente de, 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 de la bahía, pero necesitamos más. Son
4: las bombas las que logran extraer el agua que deja
1: la lluvia, pero Russell insiste que
4: necesitan una más y que negocian obtenerla pronto. ¿Cuánto tiempo estamos hablando que eso vaya a demorar?
5: Yo espero que, que
1: en el mes que viene vamos a cumplir estas nego negociaciones. Es un poco complicado porque las bombas y y son uh, debajo de la tierra y, y también las utilidades son están allá también.
4: Según datos de la ciudad de Miami, se han invertido 192 millones de dólares en la instalación de bombas de agua para evitar inundaciones. El comisionado insiste que el problema persiste en otras áreas de Miami y que también se debe solucionar.
6: Necesitamos más dinero para
1: infraestructura y necesitamos la ayuda del gobierno federal. Que necesitamos billones, es no millones y se teme que
4: esta noche vuelva a ocurrir lo mismo. Bueno, miles de millones de dólares, dijo el comisionado Russell, porque según él el problema no solamente sucede aquí, sino que también en otras áreas, por lo que, amigo televidente, si esto ocurre en su área, lo invitamos a que tome imágenes y que las comparta con nosotros en nuestra plataforma Univisionmiami.com para que así podamos también nosotros compartirlos, compartirlas con las autoridades y otros usuarios. Informaron en vivo desde Brickell y Taylor Noticias 23, Univisión.
0: Las autoridades arrestando, arrestaron a un hombre que, dicen, entró a la cabina de piloto de un avión mientras él estaba abordando esa aeronave. Tras dañar los controles, intentó escapar por una ventana que estaba abierta. Ocurrió en un vuelo de American Airlines que salía de Honduras con destino a Miami. Los mismos miembros de la tripulación intervinieron antes de que llegara la policía. El avión tuvo que ser reemplazado y el vuelo salió tarde en la noche, pero salió. Las autoridades de Broward revelaron un plan de acción para desalentar a los motociclistas que cometen delitos durante el feriado de Martin Luther King Jr., que es el 15 de enero. Como feriado nacional este año se observa el lunes 17. Blanca Nogueras nos tiene más sobre esta noticia.
6: La oficina del Aguacil de Broward, la Padrilla de Carreteras de la Florida y otras agencias para el cumplimiento de la ley arrestarán a motociclistas y conductores de motocicletas todoterreno, ATV, que transiten imprudentemente por las calles del sur de la Florida durante las tradicionales celebraciones del Día de Martin Luther King. They do it with knowledge and lo hacen sabiendo que están cometiendo actividades ilegales no sancionadas y lo hacen repetidamente sin ningún respeto a la seguridad pública. Y es ahí donde nosotros marcamos la línea. Es nuestra responsabilidad proteger a nuestra comunidad, dijo Gregory Tony, el jefe de la oficina del aguacil de, de Brower, durante una nutrida conferencia de prensa. En años recientes, la policía del condado Brower ha realizado arrestos y confiscado motos y ATV en un esfuerzo por frenar el caos callejero, matizado por conductores que transitaron en sentido contrario en carreteras, realizaron caballitos, es decir, parándose de sus asientos, se saltaron semáforos en rojo y entraron y salieron temerariamente del tráfico. Van a haber arrestos, si ellos están envueltos en este tipo de acciones ilegales, van a tener multas y se les va a decomisar eh, los vehículos, los ATVs, las motocicletas. La Patrulla de Carreteras de la Florida destacó que dos proyectos de ley en la legislatura estatal buscan incrementar las acciones punitivas contra a los motociclistas que ponen en riesgo la seguridad de los automovilistas no solamente ya estamos hablando como en otros años que se les eh, decomisaría el vehículo por unos cuantos días se va a una yarda se paga una infracción y se, re, se ellos pueden coger su vehículo hacia atrás cuando pase este esta legislación esos vehículos ellos no van a poder obtenerlos eh, de nuevo las autoridades también lanzaron una serie de recomendaciones para los automovilistas que se ven en medio de estas acrobacias y actividades ilegales. Que no traten de eh, interactuar con ellos, que se echen a un lado, llamen al 911, al la estrella 347, déjennos saber
1: dónde están. Nosotros vamos a, a ir a su ayuda. Holance Nogueras, Noticias 23, Univisión. Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23, Univisión.
1: Y la compañía American Airlines ha aumentado a cuatro sus vuelos diarios a Cuba. Sin embargo, los precios de los pasajes continúan por las nubes. A esto se suman otras restricciones con los equipajes que tienen muy molestos a muchos de los viajeros. Mario Vallejo nos explica.
7: La compañía American Airlines incrementó a cuatro sus vuelos diarios a la Habana. Sin embargo, han restringido la cantidad de equipajes a solo dos maletas por viajero, lo que ha desatado el malestar de muchos que, en medio de la crisis que se vive en la isla, aprovechan para llevar alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad para sus seres queridos.
5: Debería de haber quedado así, con tres maletas. Claro, para poder llevar más Ajá. ayuda a, a
2: nuestros familiares, como ahora estamos con el COVID, necesitan más... ...medicina y más cosas, ¿ves? ¿eh?
7: A las restricciones con los equipajes... ...se suma el exorbitante precio... ...que continúan cobrando por cada pasaje... ...a un destino que está solo a 45 minutos de Miami. A mí me celebran los dos en... 1700 algo, de lo contrario a, a los primos sobrinos míos, le salió uno casi 900 de que está, alto, está alto. el mío
2: 850 y el de mi esposo por dos horas más, 947.
7: Mientras, las compañías de vuelo charter como SAEL retiraron las restricciones de equipajes y están ofreciendo una vez a la semana ómnibus que trasladan a sus pasajeros desde La Habana hasta las provincias del centro y oriente de la isla.
4: Todos los jueves que salen hacia Camagüey, eh, Ciego de Ávila, Holguín y Las Tunas. Nosotros no ponemos ningún límite de cuántos equipajes pueden llevar los pasajeros. Eh, la, la política de equipaje nuestra es una política razonable con el mercado.
7: La vocera de American Airlines nos dijo que no están ofreciendo entrevistas sobre ese tema. Todo esto ocurre a pesar de que dos de los cuatro vuelos diarios de American Airlines a Cuba son con aviones Boeing 787 con capacidad para más de 240 pasajeros. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias Mario Salió a la luz un video del interrogatorio policial Al camionero Rogel Aguilera Sentenciado por un accidente en Colorado En el que murieron cuatro personas en el año 2019 En el video, el intérprete dijo que Aguilera se dio cuenta Que venía por la colina, comenzó a aplicar los frenos Y que estos no funcionaron Más de 5 millones, más de... Más de 5 millones de personas firmaron una petición pidiendo que se redujera su condena. El gobernador de Colorado le rebajó la sentencia de 110 años de prisión a 10 años de prisión.
1: Personas con problemas inmunológicos que no han podido vacunarse contra el COVID-19 ven con esperanzas un nuevo tratamiento que promete ayudarlos a protegerse del virus. Pero por ahora el acceso al mismo está muy limitado. María Fernanda López nos dice por qué.
8: Evusheld es el nuevo tratamiento aprobado de emergencia en la guerra contra el COVID-19, pero no califica para todos. Doctora, ¿en qué consiste la eficacia de este nuevo tratamiento
5: Evusheld? Tiene un 30% de eficacia, pero para personas que están inmunocomprometidas, así que las vacunas no proporcionan una alta eficacia, porque el sistema inmune no responde adecuadamente, son una buena alternativa y también para aquellas personas que han sido alérgicas a las vacunas. Y
0: le da protección por hasta un año en muchas de esas personas. Ahora se ha dado cuenta que tiene efecto contra
8: el Omicron. No puede ser aplicado si el paciente ya está contagiado.
5: Este es un tratamiento de prevención para evitar que te contagies contra el COVID-19. Sin embargo, no sustituye a las vacunas. Esto se va a aplicar nada más a personas específicas que tienen problemas de inmunidad, es decir, pacientes trasplantados o pacientes que tienen tratamiento por cáncer. Pero en este momento hay escasez. No hay suficiente producto, inclusive para cubrir esta población, que se especifica que tiene que ser mayor de 12 años, pesar más de 40
8: kilogramos y que tiene que tener una, una enfermedad de base. Ya hay quejas de mala distribución del mismo. Se reporta que el gobierno estatal envió más cantidades a una pequeña clínica privada en Broward que a hospitales públicos en Miami-Dade. ¿Por qué hay tan poca dosis de, de este tratamiento? Es un medicamento nuevo y no se ha podido fabricar de
5: una manera tan rápida como se esperaba. Además tiene que ser prescrito por un médico y es una inyección. Se coloca de manera intramuscular. ...y hay que tener cuidado
8: con las personas que tienen problemas con coagulación. El Departamento de Salud de Florida explica que están enviando Evusheld a los proveedores médicos que lo soliciten... ...según la densidad de población de su área. Este es un medicamento de que se tiene que aplicar en las dos horas que se empieza a distribuir o pierde su eficacia. El gobierno de los Estados Unidos es el único distribuidor del tratamiento... ...y este miércoles se anunció que comprará medio millón más para tratar a 700 mil personas... Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat regresa a la acción hoy en Atlanta frente a los Hawks, culminando así la gira que lo ha mantenido fuera de casa desde el 31 de diciembre. El viernes sería su primer partido tras el regreso, recibiendo a los mismos Hawks en el FTA Arena del Downtown de Miami a las 8 de la noche. El juego de hoy comienza media hora antes, a las 7 y 30 de la tarde. Y ayer en Tallahassee, los huracanes de la UM se enfrentaron a los Seminoles de Florida State en un verdadero rompe corazones. Con 7 segundos para el final y debajo por dos en el marcador Charlie Moore, puso a los Kings arriba por 1 con un bombazo de 3, pero segundos más tarde, él mismo cometería la falta sobre Evans que lo pondría en la línea de tiros libres y tras encestarlos los dos y ahora con Miami debajo por uno y menos de un segundo para el final los Kings no pudieron desde larga distancia y los Seminoles prevalecieron en la victoria de 65 a 64 Nova Djokovic llevó a cabo su segundo día de prácticas en las canchas del Melbourne Park con vistas a su participación en el abierto de tenis de Australia, el serbio quien estaría defendiendo el título que ganó el año pasado por novena ocasión, récord para el certamen, fue detenido desde su llegada a Australia por las autoridades de migración en el aeropuerto de Melbourne y en un hotel de inmigración hasta Antía. Ernesto Clavelo, Deportes, 23
0: si necesita ayuda para hacer su declaración de impuestos, el Miami-Dade College está dispuesto a ayudarle con este servicio de manera gratuita. Eh, aplica a residentes de bajos ingresos, a personas ancianas o con pocos conocimientos del inglés en Miami-Dade. La acción es parte del programa Volunteer Income Tax Assistance Vita, así se llama el programa. El servicio se prestará solamente con cita previa desde el 7 de febrero al 13 de abril. Si necesita más información, llame a este teléfono. Es el 305-237-3151. Por ahora, nos despedimos, amigos. Pasen muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ambrosio.
1: Buenas tardes, Sandra. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.